0: Dzień dobry, witam w podcast 460. Nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska, jestem badaczką i komentatorką wydarzeń politycznych. Każdego dnia 460 posłów z różnych opcji politycznych walczą o władzę. Sięgają przy tym do serc, umysłów i często kieszeni swoich wyborców. W podcast 460 rozmawiamy o tym, jak polityka wpływa na nasze życie, jak wpływa na naszą codzienność. Jeśli potrzebujecie nie tylko wiedzieć więcej, ale też więcej rozumieć, tworzę to miejsce dla Was. Zapraszam. Pamiętacie jeszcze źródła kryzysu polskiej praworządności? Wróćmy na chwilę myślami do 2015 roku. Sejm siódmej kadencji powołał pod koniec zresztą tej kadencji pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego z tego powodu, że kończyła im się Kadencja. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny ówczesny skazał na nieprawidłowości w powołaniu dwóch z pięciu tych sędziów. Wszystko zmieniło się jednak jesienią 2015 roku, ponieważ władze przejęły Prawo i Sprawiedliwość. I tak oto pewna luka prawna wywołała szereg bardzo różnych konsekwencji. Jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pan prezydent zdecydował się nie przyjąć ślubowania od wybranych sędziów, zaś Prawo i Sprawiedliwość uznało w oparciu o tę nowelizację wskazaną, że sędziów należy wybrać ponownie. I tak zaczęła się batalia o Trybunał Konstytucyjny, która jest dzisiaj postrzegana jako źródło wszystkich późniejszych Problemów, Dlatego, że tu właśnie zadziałał efekt domina. Czy to jest tak, że Trybunał Konstytucyjny i praworządność naprawdę jest taką ideą abstrakcyjną? Nie. Kolejne lata pokazały, że tam gdzie naruszane są kwestie prawa, gdzie prawo jest traktowane bardzo instrumentalnie, zasadniczo cierpi zwykły Człowiek. Dlaczego? Dlatego, że sądownictwo, trójpodział władzy, system kontroli i utrzymania równowagi demokracji służy obywatelom. Służy w tym sensie, że państwo posiada szereg instrumentów, którymi może bardzo mocno wymuszać określone kwestie na obywatelu. Do kogo ma się zwrócić obywatel, jeżeli nie ma sądu niezależnego? To jest klucz praworządności i demokracji i jego najbardziej fundamentalny wymiar. Ale są też inne kwestie, na przykład wiarygodności tego, czy system tworzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami demokratycznymi, czy jakość tego prawa jest wystarczająco dobra. To ma znaczenie na przykład dla inwestycji zagranicznych. Inwestycje zagraniczne to rozwój, nowe miejsca pracy i zamyka się koło. Więc nie, praworządność nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem i dziś o tym będziemy rozmawiać w naszym podcaście dotyczącym praworządności właśnie i tego w jakim my jesteśmy miejscu i co przed nami. Zaprosiłam do tej rozmowy znakomitą adwokatkę Sylwią Gregorczyk-Abram. Sylwia jest jednocześnie aktywistką społeczną, jest bardzo zaangażowana w poszerzanie wiedzy obywatelskiej na temat praworządności, współtworzy Tydzień Konstytucyjny, czyli taki program edukacyjny skierowany do młodych ludzi, jest współinicjatorką wolnych sądów. Posłuchajcie o czym rozmawiamy. I na pierwszy ogień myślę, że kwestie praworządności Powinnyśmy omówić, dlatego że po 2005 roku rozpoczęły się takie dosyć intensywne reformy sądownictwa. Już pomijam, że partie, które są klasyfikowane w mojej dyscyplinie i moich zainteresowaniach badawczych jako partie populistyczne bardzo często kierują swoją uwagę właśnie na kwestie sądownictwa, więc w zasadzie od kilku lat we wszystkich rankingach i indeksach demokracji i kwestii takich wolności również mediów my wyglądamy bardzo słabo. I oczywiście ta kwestia praworządności w ostatnich latach to myślę, że jest jeden chyba z takich wyraźnych plusów, jest na agendzie, to znaczy bardzo się o tym dużo mówi. Ja bym chciała tak naprawdę, żebyśmy zaczęły od tego w jakim my jesteśmy momencie, bo dzieje się bardzo dużo, Komisja Europejska ma bardzo, bardzo dużo do nas zastrzeżeń, organizacje międzynarodowe też, w jakim my jesteśmy momencie, bo zapewne niełatwym jeśli chodzi o praworządność i sądownictwo w Polsce.
1: Jesteśmy w takim momencie, że tak naprawdę systemowo wszystkie bezpieczniki, które umieszczone zostały w konstytucji dotyczące podziału władzy, one zostały wykręcone. Krajowa Rada Sądownictwa nie jest już organem konstytucyjnym. Wiemy, że jest wybierana przez polityków. Trybunał Konstytucyjny, to chyba Państwo też nie macie tutaj już złudzeń, spełnia swojej konstytucyjnej roli. Tam też są sędziowie dublerzy. Sąd Najwyższy został praktycznie przejęty. Teraz wiemy, że... Liczba neosędziów i sędziów to jest tak naprawdę z niewielką przewagą, ale już dla neosędziów. Dwie nowe izby, specizmy. Izba dyscyplinarna, o której jeszcze chwilę pewnie dzisiaj powiemy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sądownictwo Powszechne, wymiana wszystkich prezesów, sądów i wiceprezesów po to, żeby łatwiej się tymi sądami zarządzało. Prokuratura przyjęta kompletnie jest organem działającym zgodnie wyłącznie z agendą polityczną. To tak systemowo wygląda, co do tego nie mamy złudzeń, że wszystko co można było rozkręcić, to zostało rozkręcone i został wprowadzony taki nowy porządek, raczej nie porządek konstytucyjny.
0: I teraz wyobraźmy sobie tę jesień, oczywiście nie wiemy jak jak będzie, prawda? natomiast zakładamy z tych trendów, że na ten moment ta zmiana jest możliwa, czyli ona nie jest nierealna. I teraz myślę sobie w takich kategoriach. Oczywiście nie należy oczekiwać, że nie będzie już na scenie politycznej, zwłaszcza w Polsce partii populistycznych, one będą. Nie możemy też oczekiwać, że nagle wszystkie partie będą zawsze idealnie postępować z z kwestiami praworządności. Teraz wyobrażam sobie, że żebyśmy my w tych wymiarach demokratycznych weszli na właściwe tory, potrzebne jest bardzo szybkie działanie. Co jest najpilniejsze w twoim odczuciu, czyli co powinno w jesienią być jakby na czołówce działań nowej władzy, jeżeli chodzi o przywrócenie równowagi, bo tak jak mówisz, wszystkie tak naprawdę alerty już się uruchamiają, jeżeli chodzi o tę demokratyczną równowagę i kontrolę.
1: Jasne, no na pewno dwie instytucje na pierwszy ogień, Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny z wiadomych względów, obywatel musi mieć taki organ, który będzie go chronił przed władzą, tak, czyli nie może być tak, że sobie władza wymyśla i przepycha każdą, bezkarnie każdą ustawę przez parlament i nie ma tej tarczy dla obywateli, który mówi nie no. Halo, halo, nie wolno. Jest to niekonstytucyjne, ja Trybunał broni obywatela przed waszą opresją. Tego nie ma, to powinno być naprawione natychmiast. A Krajowa Rada Sądownictwa, dlatego, że tutaj widzimy jako obrońcy praw człowieka, prawniczy, prawniczki, prawnicy, no ten grzech pierworodny, tak? czyli powoływanie wadliwe sędziów, neosędziów do, do systemu, co z kolei znowu jest wielką, wielkim ryzykiem dla obywatela. My to ryzyko chcemy, Natychmiast ukrócić, po to, żeby już i rozliczyć te osoby, które już są na osędziami, za chwilę powiem jak, które są w systemie, ale przede wszystkim zastopować wadliwie powołanych sędziów do systemu, dlatego że obywatel teraz przychodząc do sądu i mając na go, nie ma tej pewności co z jego wyrokiem, on już się zastanawia, to dobrze wie jako adwokatka, czy ważny wyrok, nieważny, a czy druga strona mi go podważy, a co się może wydarzyć, no Państwo też musicie, przychodzicie, to są tu, trzeba mieć taką pewność, jeżeli jest wyrok prawomocny, to jest prawomocny i, i koniec, teraz tej pewności obywatele nie mają, oczywiście jest dużo innych instytucji, tak, prokuratura, sądownictwo powszechne i tak dalej, ale jeżeli mam wymienić takie, powiedzmy, dwa główne, to, to byłoby te dwie instytucje, na pierwszy ogień, bo wszystkie oczywiście też szybko Trzeba tak, tak, to, to jest wszystko oczywiście trzeba szybko efekt pracować. domina, tak? Tak, czyli tak, musimy wyjść
0: z jakiegoś porządku, żeby to wszystko potem właśnie w tym efekcie domina pociągało za sobą pewne skutki. Dwa wątki bym chciała pociągnąć z tego, co powiedziałeś. Pierwsza kwestia to rzeczywiście, żeby te zmiany nastąpiły bardzo szybko i na pierwszy ogień, ale ja zastanawiam się, biorąc oczywiście pod uwagę, jak wygląda proces zmiany władzy, jak wygląda kwestia, no to będzie nasze nowe doświadczenia, powrotu na te wysokiej jakości Demokratyczne wskaźniki. Czy to można zrobić? To, mnie, to pytanie mnie nurtuje od dłuższego czasu. W ramach prawa, bo zastanawiam się, czy można powrócić przy, takich, przy takim bałaganie na tory demokratyczne zgodnie z literą prawa. Czy to już, czy nie poszliśmy za daleko? Czy nie będzie wymagane jednak gdzieś tam balansowanie na granicy?
1: Ja myślę, że to jest jedyne rozwiązanie, żeby robić to w ramach prawa. I ja rozumiem, że. Komuś, nie mówię, że tobie, ale że jest taka grupa, nawet całkiem znaczna, której się to nie podoba, która mówi, no moment, to oni tutaj buldożerem i niszczą wszystko, a my teraz będziemy tą łyżeczką sobie to wszystko naprawiać. Ja nie mówię, że łyżeczką, ale przywrócenie standardów konstytucyjnych musi nastąpić zgodnie z prawem. I to będzie pewnie balansowanie na granicy, bo to, co zostało zniszczone, było tak daleką ingerencją, która nam się nie mieściła w głowie, że rzeczywiście odwracanie tego będzie niezwykle, niezwykle trudne, ale bardzo bym przestrzegała przed taką, takim pomysłem robienia tego siłowo, szybko tak, ale nie siłowo i nie złamaniem konstytucyjnych zasad, bo to na dłuższą metę nie, nie będzie funkcjonować, przede wszystkim dlatego, że nad nami są... Europejskie Trybunały, które dokładnie w ten sam sposób, w które teraz weryfikują te tak zwane reformy, będą weryfikować, mogą, mogą w przyszłości weryfikować te wprowadzone zmiany. No i koło się, koło się zamyka. No nie chcemy takiej sytuacji, żebyśmy znowu byli obiektem zainteresowania obu tych Trybunałów tak dalece. kwestii właśnie tych kwestiach praworządnościowych, a to się po prostu wydarzy, jeśli to nie będzie zgodne z prawem tak polskim, z zasadami Unii Europejskiej, dokładnie będzie ta sama sytuacja, więc to się nam po prostu też nie opłaca, mówiąc szczerze, ale też z takiego punktu widzenia szacunku do prawa, ten szacunek do prawa musi wreszcie zostać odzyskany i tylko możemy go odzyskać wprowadzając te zmiany i to nie będzie łatwe, ja wiem ale zgodnie z z porządkiem takim demokratycznym.
0: Tak, była taka dyskusja, przytaczała się taka dyskusja, chyba nawet medialna, prawda, że, że pytanie, czy to się w ogóle uda w ten sposób zrobić, co, ja w pełni się zgadzam, to czy znaczy uważam, że nie, nie można tymi samymi metodami, i to nawet jest kwestia oczywiście tego, że wychodzimy obie z pewnych takich normatywnych założeń, natomiast to jest też potwierdzone w badaniach, że tam, gdzie mhm. partie prodemokratyczne próbują, bym powiedział działać tymi samymi metodami, co na przykład populiści z jakimiś tam zakusami autorytarnymi, to to zazwyczaj się kończy jakąś tam porażką, więc, więc tak, lepiej to rozłożyć w czasie, myślę, ale jednak w ramach, skoro dążymy do jakości demokratycznych, wysokich, to jednak ty, tą drogą. I druga kwestia, o której też ostatnio sporo myślę, dlatego, że w takiej debacie publicznej przetacza się taka dyskusja dotycząca tego, że ta praworządność jest taka abstrakcyjna. To znaczy, że to jest takie pojęcie, które o to my w swoich bańkach wielkomiejskich dyskutujemy, prawda, a ludzie tak naprawdę gdzieś tam w mniejszych miejscach oni żyją innym życiem, swoim życiem i ta praworządność im się wydaje taka bardzo odległa. I tu w zasadzie mam kilka myśli. Po pierwsze, jak się rozpoczęła reforma, to przecież protesty jakby w obronie Trybunału były bardzo liczne, czyli społeczeństwo gdzieś tam te kwestie demokratyczne ma jakoś zinternalizowane. I trzeba tutaj dodać, że to były przecież protesty nie tylko w dużych miastach, prawda? Więc oczywiście z mojej perspektywy rozumienie praworządności i demokracji zwykle koreluje na przykład z wykształceniem i zainteresowaniem polityką, ale masz wrażenie, że coś się w tym zakresie w ostatnich latach zmieniło, że to jest ten właśnie plus, od którego wyszłam, tego całego zamieszania, że ta praworządność trochę jakby została odarta z tej abstrakcji i bardziej ukazywana jest w takim ludzkim, codziennym wymiarze, czy czy to jest tylko moje wrażenie?
1: No ja też lubię tak myśleć, przyznaję, też nie jestem tutaj pewnie obiektywna, no bo całe ostatnie lata poświęciłam właśnie temu, żeby, żeby taki przekaz do społeczeństwa formułować, prawda? Więc lubię myśleć, że, że tak jest, tak jak mówisz, że jednak obywatele zrozumieli, jak daleko idącym ryzykiem jest dla nich, jak ten polityk te, rękę na sądach kładzie, że to nie jest tak fajnie. Oni może nie nie potrafią tego nazwać, że to jest trójpodział władzy, z czego on wynika, jak to się balansuje, ale intuicyjnie czują, że to nie jest dobrze, jak polityk może sobie decydować o tym, co i jak powinien być powołany sędzia, że mógłbym mieć wpływ na, na, na wyroki, że ma tak daleko idący wpływ na prokuraturę, czują intuicyjnie, że, że to nie jest ok i widzą te przykłady na co dzień. Oczywiście przykład Sejczęto jest takim jaskrawym przykładem, ale myślę, że bardzo przemawiającym do, do obywatela, bo każdy z nas, naprawdę każdy, kto ma prawo jazdy, mógłby być tym kierowcą tego Sejczęto, ale też wydaje mi się, że młodzi ludzie to widzą właśnie dlatego, że jak widzą, w jaki sposób traktuje się aktywistów chociażby LGBT albo klimatycznych, jak te skargi nadzwyczajne są składane właśnie w sprawach drukarza z Łodzi, w sprawach krzyża w, w szkole, tak? to oni widzą, że coś tu jest nie tak, że tych prawa i wolności oni nie chcą tego, nie chcą, żeby ten polityki przychodził mówił, ta ideologia, ta ideologia tak, ta ideologia nie. i Jest dużo takich przykładów, które przemawiają przed obywateli, i myślę, że to jest taki komponent tej pracy, którą wszystkie, wszyscy wykonujemy, czyli rozmowy z obywatelami, ale też właśnie takich trudnych i bolesnych przykładów dla nich, nie mówiąc o Trybunale Konstytucyjnym, który jest chyba najbardziej bolesnym przykładem, bo wtedy, zwłaszcza ci młodzi ludzie, którzy wyszli na ulicę, pomyśleli sobie, o kurczę, to tak działa, teraz oni mogą zabrać nam co chcą, jedyne co możemy zrobić, to protestować. To była bolesna lekcja, ale wtedy mi się wydaje, że większość zrozumiała, że to tak nie powinno działać, jednak te organy powinny być niezależne po coś, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o pozytywnym efekcie tych tak zwanych reform, to tak, to jest jeden z nich i drugi oczywiście takie silne społeczeństwo obywatelskie, tak, które się okazało naprawdę fenomenem na skalę europejską. Sędziowie okazali się bohaterami naszych czasów i fajnie, że, że mamy takie DNA w sobie, nie? Które, które jednak nie da się tak wziąć pod but, tak jak próbują to z nami zrobić.
0: Tak, to, że mówisz o tym DNA, ja, ja też mam taką postawę bardzo um, optymistyczną w tym zakresie, dlatego że w wielu rozmowach, które ja w, w ramach podcastu e, prowadzę, to w tych naszych rozmowach w zasadzie przemyka zawsze taka myśl, że jeszcze nie jest tak źle w tym sensie. Um, oczywiście przyjęło się w tej debacie dyskutować, narzekać na na społeczeństwo, że uśpione, że nieaktywne, ale jednak nie udało się społeczeństwo politycznego złamać. Więc te przykłady, myślę, o których mówisz, to jest, to jest taka, taka, taka dobra, myślę, prognostyka. Nie udało się zrobić tego, co się udało zrobić na Węgrzech na przykład, prawda? że tam już naprawdę tak. wszyscy się poddają. Ale myślę, że to, co jest znowu pozytywne w tym, w tym doświadczeniu, to też fakt, że tak samo jak polityka, nie jest odległą warszawską ideą, tylko po prostu codziennie może gdzieś tam za sprawą różnych decyzji politycznych wnikać do domów, tak samo kwestia praworządności, więc to prawda, że zwłaszcza młodzież zobaczyła co to znaczy, jak ta polityka bardzo głęboko Wchodzi. Ale myślę też, że zmienia się wasz wizerunek, to znaczy adwokatura, sędziowie. To była zresztą taka myśl, żeby społeczeństwo tak trochę nakręcać przeciw, prawda? A tu się okazało, że sędzia, adwokatka jadą do tych ludzi, bo wy, prawda, w ramach zdaje się, tygodnia konstytucyjnego pracujecie z młodzieżą, ale też w ramach wolnych sądów spotykacie się ludźmi z ludźmi w mniejszych miastach, więc wyszliście do ludzi. Chyba wizerunek też na tym wasz zyskuje jako bardzo ważny element tego zaufania publicznego. Nie masz wrażenia?
1: Tak, zdecydowanie. No ja w ogóle jestem bardzo dumna z adwokatury, bo hmm, to jest taka adwokatura, której jak ja byłam młodą aplikantką, to zawsze sobie tak wyobrażałam, że w takich czasach, jak czytam o korze na przykład, tak, i wtedy byłam dumna, że ta adwokatura mówiła bez względu na ryzyko, Będziemy Was reprezentować i i wiemy, że tak było i stanęła na wysokości zadania i teraz jest dokładnie tak samo. To jest fajnie, móc przynależeć do takiej grupy, która, która się nie boi, która stoi naprawdę po stronie wartości, która nie wchodzi w jakieś konszachty z władzą, bo może nam się to płaca a może lepiej siedzieć cicho, no nie, do tego zostaliśmy powołani jako, jako poszczególni adwokaci i adwokatki i taką misję wypełniamy, podobnie z sędziami, tak? którzy naprawdę taki kredyt zaufania, które dostali w 2017 roku, bo wcale wtedy jeszcze nie było wiadomo, że oni tak się zachowają, a tak. jednak obywatele masowo wyszli na ulicę, dając im pewien kredyt i oni naprawdę go spłacili z nawiązką, tak, czyli pokazali przez te kilka lat, że to nie było na chwilę, że nie udało się ich złamać, że systemowo tak, ale jednak większa, tak myślę, że zdecydowana większość sędziów jednak zachowała tą swoją wewnętrzną niezawisłość. I na tym się to wszystko teraz tak naprawdę opiera, nie na tym systemie, tylko na tym, że oni mówią ani kroku, ani kroku dalej, będziemy do końca stać po stronie obywatela i praworządności. I rzeczywiście z tego też jestem dumna, tak? bo ja, przyznam szczerze, nie spodziewałam się tego w 2017 roku. Nie nie wiedziałam, że że aż sytuacja, w ogóle nikt się nas nie spodziewał, że to to w ogóle będzie miało taki wymiar bezprawia, prawda, I i że sędziowie będą musieli po prostu ponosić tak ogromne konsekwencje, bo jak spojrzymy na sprawę sędziego Żurka, to widzimy, że te konsekwencje były ogromne też osobiste, dotyczące jego żony, dziecka, wielu sędziów, prawda, musi korzystać z jakiejś pomocy psychologicznej, no bo to są naprawdę ciężkiego kalibru represje czasami, a mimo to no, nie dali się złamać.
0: Tak, to jest, to jest ten wymiar optymistyczny, natomiast ja mam taką myśl, która trochę zaburzy ten optymizm jednak, który myślę z tej naszej rozmowy wynika, bo ja się zastanawiam jak się zabezpieczyć, to znaczy jak wykorzystać to doświadczenie rażącego naruszenia tych zasad funkcjonowania prawa i praworządności i demokracji, dlatego że E, oczywiście należy mieć nadzieję, że prodemokratyczne partie jednak będą w, rozumowały bardzo normatywnie, tak? jeśli chodzi o ten uh-huh. podział władzy, czyli ta, ten fundament demokracji ale jednak gdzieś tam siedzi coś we mnie, też jak patrzę na inne kraje, na ich doświadczenie, że warto by było wykorzystać ten kryzys praworządności jakoś konstruktywnie. Czyli jak moglibyśmy Twoim zdaniem właśnie wykorzystać to, co się dzieje i zabezpieczyć się przed tym, żeby jeżeli zdarzy się jeszcze w Polsce władza, która będzie miała takie zakusy, żeby miała znacznie trudniej, bo no... Przykład amerykański pokazuje, że rozwiązania prawne to jest jedno, ale pewne reguły funkcjonowania takiego pozaprawnego to, to drugie. U nas to, to zawiodło akurat to drugie. Natomiast zastanawiam się, jak wzmocnić kontrolę. Jak wzmocnić kontrolę przed władzą, która może nie mieć opanowania instytucjonalnego. To jest ciekawe bardzo pytanie, bo ono
1: wraca co jakiś czas. To znaczy... Czy uda się na przykład do tej konstytucji dodać jeszcze coś, co w przyszłości pozwoli nam skutecznie się obronić? Ale ja chyba nie jestem tutaj w mniejszości, a może jestem. Uważam, że przy tak dużej skali ataku i bezprawia, co byśmy do tej konstytucji nie dodali, to jeżeli mamy do czynienia z partią właśnie daleko populistyczną, która nie szanuje żadnych zasad, to w zasadzie nie ma to do końca znaczenia, to znaczy... Można próbować, nie wiem, dodawać jakieś elementy dotyczące chociażby większej odpowiedzialności za załamanie konstytucji, Tak to znaczy teraz wiemy, że jest totalna bezkarność, jest Trybunał Stanu, który, który jest organem kompletnie martwym i nie funkcjonującym. Być może, ale nie wydaje mi się, że, że to coś zmieni. Wydaje mi się, że Można się przyjrzeć tej konstytucji, zobaczyć, czy czy jest też taka teoria, czy ona rzeczywiście jest napisana tak, że każdy obywatel się z nią utożsamia, bo jest też, jak wiesz, taka teoria, która mówi, że ona była pisana w takich czasach, że niestety nie wszyscy obywatele utożsamiają się z jej treścią i to jest oddzielna dyskusja i rzeczywiście może tak jest, że trzeba usiąść i pewne rzeczy rozpisać na nowo, ale w takim właśnie udziale obywateli i rozumieniu konstytucji, a niekoniecznie właśnie dodawać jakichś nowych bezpieczników, bo za tą dyskusją o konstytucji ja jestem absolutnie za, to znaczy może trzeba to zweryfikować, może trzeba porozmawiać czy rzeczywiście ta reprezentacja praw i wolności dla każdego jest taka sama i się z nią utożsamia i wtedy jeżeli tak będzie, to szacunek do konstytucji będzie automatycznie większy, prawda? Tu bym chyba myślała, czy czy tego nie robić w taki sposób, a nie właśnie dodawanie jakichś kolejnych instytucji, kar, nie wiadomo czego, bo to mi się wydaje, że przy siłowych rozwiązaniach, takich jakie mieliśmy teraz, to to po prostu nie zadziała.
0: I i chyba argumentem na rzecz tego stanowiska twojego jest jednak fakt, że jeżeli znowu porównamy, bo, bo te porównania są częste, tego jak Orban, że tak powiem, ukształtował Węgry, to on oczywiście zmienił konstytucję. No i mógł sobie pozwolić na hipotetycznie w ramach prawa, to niestety populiści bardzo często robią, że oni z tymi demokratycznymi hasłami na na ustach robią de facto niedemokratyczne i antydemokratyczne rzeczy. Natomiast on zmienił konstytucję. W Polsce nie było zmiany konstytucji, a jednak bym powiedziała, efekt jest podobny. Dlatego, że w badaniach wychodzi, że nawet szybciej następuje degradacja akurat w przypadku Polski, takich norm demokratycznych niż w przypadku Węgier, gdzie była była teoretycznie zmiana konstytucji, żeby robić to teoretycznie w w ramach prawa więc w zasadzie sprowadza się to do edukacji obywatelskiej, prawda? Do tego, żeby ludzi uświadamiać.
1: Tak, zdecydowanie. Ja lubię rozmowy o edukacji obywatelskiej, dlatego że mam tutaj czyściutkie sumienie, więc daję sobie prawo do tego, żeby o tym rozmawiać. To jest proste rozwiązanie, które musi być konsekwentne i takie często żmudne, rozłożone w czasie. I ona zajmuje x lat ale naprawdę wierzę, że, że działa i chyba też na przykład pokazuje to, pokazują to Stany, tak, które po 6 stycznia jednak po obu stronach siły politycznej e, obywatele no, powiedzieli on, znaczy to jest za dużo, tak? dlatego że akurat tam w Stanach od takiego malutkiego dziecka, jak się pójdzie do amerykańskiej szkoły, e, to te dzieci są bombardowane wręcz e, Konstytucją, flagą, dumą ze swojego kraju, tak. ja nie mówię, żeby to robić w taki sposób, ale mówię o tym, że rzeczywiście to, to może pokazało, że, że to działa. Ja wierzę, że edukacja obywatelska działa, wierzę, że rozmowa z obywatelami działa, że w ogóle takie, taka szansa, na to, że oni się mogą wypowiedzieć, też jest kluczowa, prawda? Bo to też na tym polega, że ktoś w ogóle słucha ich, ich zdania. Jest takich rozmów, zwłaszcza z młodzieżą, można się bardzo dużo, myślę, dowiedzieć, i każdy prawnik, każda prawniczka, która uczestniczy w tygodniu konstytucyjnym, dokładnie tak mówi: że wiele się dowiedziała w ogóle o tym, jak, jak młodzież myśli. I, i to nam też pomaga zrozumieć naszą komunikację, tak? No bo jeżeli chcemy komunikować się z obywatelami, no to nie możemy komunikować się z nimi, nie rozmawiać z nimi, prawda? Bo wtedy jest to raczej ten produktywne, znaczy nie możemy wychodzić z takiego podejścia, no teraz ja tu wyszłam pani mecenas um, i będę wam objaśniać świat, no tak to nie działa. Tak, dokładnie. Tak to nie działa, zwłaszcza na młodych ludzi tak to nie działa. Bo oni naprawdę są daleko odporni na taką postawę i nie ma innej drogi. Stąd te wszystkie festiwale, na które jeździmy, tak, stąd te wszystkie spotkania, które naprawdę, że naprawdę, przynoszą sens. Ja mam teraz, mam teraz na praktykach w Wolnych Sądach ludzi, którzy mieli z nami zajęcia w liceum, prawda, kiedy kiedy do nich przychodziliśmy, czy czy w podstawówce, bo to pokolenie rośnie, więc wierzę, że to ma sens.
0: Znaczy bardzo znowu tak napawa mi optymizmem to, co mówisz, z dwóch powodów, to znaczy młodzież jest zwykle tak bardzo krytykowana, że to młode pokolenie to ono polityczne, nie, że się nie interesuje, że nie chce, że nie chodzą na wybory. Oczywiście z perspektywy nauk społecznych wiadomo, że ta socjalizacja, to czy się w domu o polityce rozmawiało, czy młodzież widziała, że rodzice chodzą głosować i była na ten temat dyskusja, ma znaczenie. Ale też umówmy się, że partie polityczne ze wszystkich stron mało się młodymi ludźmi interesują, bo jak zawsze się wychodziło z założenia, że to jest grupa, która która nie głosuje, a jednak to, co mówisz, pokazuje, że, że to ma bardzo duży sens, jak się znajdzie jednak sposób na tę na młodzież i dotarcia, i dotarcia do, do młodych ludzi. Tak? Już pomijając, że poznajemy perspektywę, czyli edukacja i to komunikacją bezpośrednią, a niekoniecznie tylko social mediami. O, social media to jest inny ta... rozdział, bo to jest, proszę Państwa, bardzo brutalny świat
1: social mediów, gdzie... W sposób brutalny są weryfikowane wszystkie nasze dotychczasowe metody, bo okazuje się, że trzeba się komunikować w kompletnie inny sposób. Trudna lekcja do odrobienia, taką, którą my odrabiamy i warto ją odrabiać, ale no, przyznaję, że nie jest to łatwe poglądanie pewnych swoich granic i jakiegoś takich, no przekraczania tych granic, prawda, dla, dla adwokatów, adwokatek, no jakieś takie filmiki, rolki, nagle musimy nagrywać rolki. Tak, tak, No jest to taka oczywista sprawa, część z nas się na to już odważyła, no bo tam jest ta młodzież, no, to, więc to jeżeli chcemy to mówić, to tak. musimy mówić też tam.
0: Więc z jednej strony spotkania ale i tydzień konstytucyjny, ale z drugiej strony ten stały kontakt i, i, i właśnie pokazywaniem jak ta praworządność na co dzień funkcjonuje, prawda? Czyli w edukacji nie jest to pustosłowie, bo w naukach społecznych także bardzo dużo mówimy o edukacji, tak o edukacji medialnej, o edukacji obywatelskiej, mm-hmm. o edukacji obywatelskiej też rozumiem konstytucyjnym, więc jakieś takie mam poczucie, jak myślałam o czym będziemy rozmawiały, to miałam takie poczucie, że może będzie to takie bardzo pesymistyczne, bo jednak o tej praworządności no, dzieje się tak bardzo dużo rzeczy, że, że zwykle w takim nurcie no, pesymistycznym mówimy, a tu proszę, jednak z tego kryzysu wyciągamy jakieś pozytywne aspekty, więc to chyba też myślę, że jest taka dobra puenta tej naszej rozmowy. Jeszcze
1: jedna rzecz, a propos, przepraszam, że teraz przerwałam puenta, ale dlaczego ja jestem tak optymistyczna? Dlatego, że myślę, że warto też przypomnieć, że przed europejskimi trybunałami Obywatele rękami prawników, wygrali wszystko, a rząd przegrał wszystko. To znaczy, tak CUO, jak i TPC w każdym z tych wyroków wypowiedziało się już co do każdej z tych, z tych instytucji, która została zniszczona. Izby dyscyplinarne, KRS-u, Trybunału Konstytucyjnego itd., itd. Ja jestem optymistyczna dlatego, że te wyroki leżą na stole i czekają na wykonanie. To jest tak, że ja mam legitymację tutaj przyjścia do nowej władzy i powiedzenia słuchajcie. To są wyroki TSUE, to są wyroki TPC, je trzeba wykonać, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo jesteśmy krajem demokratycznym, Obowiązuje nas konwencja. Mamy to, proszę Państwa, w rękach. Tak? To nie jest moja jakaś taka wizja, że tak powinno być i, i takie, jakaś taka naiwność. Realnie udało się wywalczyć w postępowaniach sądowych instrumenty, które pozwolą na przywrócenie tej, tej praworządności. Stąd ja sobie pozwalam na taki optymizm.
0: No, to nie jest chcieństwo, prawda? To są po prostu tak, fakty. Ale druga tak, zdecydowanie. kwestia: myślę sobie, że jednak to ta obecność w Unii Europejskiej jakby ratuje nas w dwóch nas. Po pierwsze, w sytuacji wojennej okazało się, że jak bardzo dobrze, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w strukturach mhm. europejskich. Ale również pod kątem praworządności nas to ratuje, bo jednak mamy bardzo wyraźną blokadę, skoro nie zadziałało z różnych przyczyn u nas to jednak trzyma nas w ryzach ta Unia, prawda, która mimo, że krytykowana czasem i ma swoje problemy, ale tak. jednak fundamentalne kwestie praworządnościowe no, trzyma, brzydko powiem, na pat nad tymi, którzy się gdzieś tam ro- rozpędzili, więc tak czy inaczej pozytywnie kończymy, myślę. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy. Cieszę się, że mogę dzielić się z Wami moją pasją do polityki i nauki w ramach platformy Podcast 460. Moim najważniejszym celem jest to, żeby tworzyć dla Was jak najwyższej jakości treść i zapraszać ciekawych gości. Aby kontynuować pracę nad tą platformą i nad jej rozwojem, potrzebuję Waszego wsparcia. Zapraszam i zachęcam do wsparcia Podcast 460 na platformie Patronite. Jeśli Wam się podoba to, co robię, jeśli chceli, chcielibyście więcej, możemy wspólnie działać i rozwijać tę platformę. Oczywiście patroni mogą liczyć na ekstra dostęp do odcinków specjalnych, ale też będą decydować o tym, o czym będziemy mówić w różnych odcinkach podcastu 460. Zapraszam, dołączajcie do naszej społeczności na Patronite. Rozmawiałyśmy dzisiaj o tematach, które są ściśle związane z demokracją, dlatego myślę, że warto przypomnieć, Książkę Marcina Króla Jaka demokracja jest to zbiór esejów dotyczących istotnych zagadnień dla demokracji, takich jak przywództwo, kwestie partii politycznych, czy tyranii. Warto wracać do niektórych pozycji, one się nie starzeją, także rekomenduję i przypominam o tej wartościowej pozycji. Jeśli chcecie więcej rekomendacji książkowych, to oczywiście zapraszam niezmiennie na stronę podcast460.pl Do usłyszenia. Dziękuję za dziś. Więcej informacji o podcaście znajdziecie w internecie na stronie internetowej podcast460.pl. Jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do obserwowania fanpage'u na Facebooku, kanału na YouTube oraz mojego profilu na Instagramie. Do usłyszenia w następnym odcinku Podcast 460.